0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: えー、先生一ヶ月ニューヨークに行ってらっしゃったということで、あの前回はニューヨーク市交通局の地下鉄の話をしていただきました。実はあの川崎重工業のその地下鉄車両が最大のシェアを誇っていると。でもその日本で作ったものを持っていってるのではなくて、その現地で生産しているんだと、そのメイドイン USA ということになるわけですよね。もうその方がそのアメリカの人たちにも好感を持って受け入れられるというメリットのお話もしていただきましたけれども、はい、今日はタクシーのお話。話ね、そうなんですよね、
1: ええ、あのニューヨークのタクシーといえば、よく真っ黄色にこう乗られた車体のイエローキャビブっていうのはよくやわれますよね、えーはいはい、この世界にも大きな変化が起きてるんですよね、えー、でそれは2011年に当時のニューヨークの市長だったブルームバーグ市長が、今後10年間にニューヨークのタクシーでの調達、すべて日産の NB200 という車種にするっていう、ものすごく大きな決定をされたんですよね
0: あそうでしたね。<笑>
1: これはあの次世代のタクシー、タクシー・オブ・トゥマローというですねとても大きなプロジェクトで、ニューヨークに今、だい1万3000台以上のタクシーがあるそうなんですけれども、はいまあ、2013年頃から毎年の新車のだい3000台をですね日産から調達して、最終的にはほとんどこう日産車にすると、まあ、総額約10億ドルの独占契約っていうふうに言われてたんですよねす
0: ごいことですけど、そんなふうにその日本の自動車メーカーがその独占契約をするっていうことに対して、そアメリカの中では,は、反発っていうのはないんですか
1: なんか起こりそうですよね、えー、もちろんそのビッグスリーダーとかその自動車のアメリカで日本車がそれやっていいのかっていうのはありますよね、えー、ただですねあのいろいろ調べてみると非常に面白いんですけれども1900年代の初めにですねニューヨークで初めて導入されたタクシーっていうのはフランスのダラックっていう外国車だったらしいんですよね
0: ええー、そうなんですね、はい、意外ですね,<笑>意外ですよね
1: ただなぜその日産の一社独占なのかっていうとちょっと不思議な気がありますよね、えーただ、もちろん理由はなんです、はい、あの今、ニューヨークのタクシーで主体的に使われているのはあのフォードのクラウン・ビクトリアというまさにそのアメ車の大きな、はいはいはい、あの車体の車なんですけどそれに比べてあの今度の日産の NB200 というタイプは横幅が3 0ンチ短くてで今、リッター9キロから9 8キロと今のクラウン・ビクトリアの半分ぐらいの、ね、あのつまり倍ぐらいの,あの燃費なんですね。へでそうすると、いつもこう渋滞しているニューヨークでは、その非常にこうあの燃料も消費するんで、コンパクトでいいんではないかという、そういういことですよねそれを大量購入で価格を下げるっていうのはその意図を持って、ブルンバグ市長が統一されたんだと思うんですね。
0: やっぱりその燃費の良さだとか、はいまあ、小回りが効くところだとかやっぱりそういうその日本車の良さみたいなものが認められたということなんですね、はい、です
1: で認められたのはいいんですけど、うん、話はそんなに簡単ではなくてこの2011年の決定って2点3点するんですよね、はいで、それはニューヨークの地元のタクシー業界が選ぶ権利が奪われるということに対してニューヨーク市の裁判所に提訴したんですね。で2013年実際裁判所は二産者の購入を強制する権限は死にはないっていう判決を出したんですけど、うん、それが今年6月にですね同じくニューヨークの裁判所がその判決を覆してまあ市による命令は法的にも適切って判断をしたんですよね。はい、でなんでこういうことをあのいろいろこう二点三てしたかっていうと、うん、1台2万9千ドルっていう価格がやはり。あのちょっと高いっていうこととかあと、市長がブルンバーグ市長から変わったんでなんか政治的なな理由もあったみたみいなんですねで、まあ、今回の判決ですべて日産車に強制するんではなくて、うん、車椅子用の車両を使いたい人あるいはハイブリッド車を使いたい人は選択はしてもいいですよっていうその条件付つきながらその日産車の NB200 というタイプに決まったっていうことなんです
0: ねその日産の NB200 ってどういうその車なんでしょうか。
1: あの実は日産の NB200 っていうのは日本でも NB200 バネットっていう名前で販売されているらしいんですよね、うんうんまあ、箱型のワゴンなんです、でちょうどこの9月1日、僕が滞在していたときに日産のタクシーの導入が始まったんで、うん、乗ってみたいんですよ、実際どんなものかなと思って、はいはい、そうしたらすごくやっぱり利点があるなと、えー、まず後ろの,そのところにですね旅行者が大きなスーツケースを縦に入れやすい。それからドアがあのスライドドアなんですね、はいはい、だから大きく開かなくても狭いところでも乗,れる乗り降りできる、うん、エアコンがそのあの一つすべてあの一台ではなくて後ろの乗客側にもついて乗客が自分で温度を調節できるとか、はい、USB ポートがついてるんで例えば乗ってる間にこう携帯の充電もできるとかですね、うん、なんか非常に利点も多いんですね。うん、あととパノラマルーフってこう屋根だとか、えーあのガラスが非常にワイドなんで、はい、まさにそのニューヨークのこう高層街をですね眺めながら行けるとか,なんか本当にいろんないい,<笑>い,い点があるんですねそれでその上その安全性でも,でも乗客用のエアバッグがついてるとかコンパクトで燃費がいいっていえばですねそれはもうドライバーにも利用者にも関係されるんじゃないかなって思うんですよね。
0: 本当にあの日本人のこう気遣いというか、はゆ、ね、いところまで手が届くじゃないですけれども、はい、利用者にとっても、そしてドライバーにとってもいいような、はい、その工夫がなされてるんですねそうですね,それひょ
1: ね、それが評価されたってことかなと思うんですけど、これから私たちがそのニューヨークに行くと、ですねその日産 NB200 がもう、ニューヨークのタクシーとしてそこにあるのって、すごく嬉しいことでですすよねね本当そうで
0: す、ね、最終的に8
1: 割ぐらいがそれに変わるらしいんですよ。へ
0: ー
1: はいきのうは鉄道の話で、優れた品質と性能があれば、アメリカでも受け入れられるという話をしましたけれども、今回のこの日産車は、実はアメリカ製ではなく、メキシコにある日産自動車の工場で生産されているそうなんですね。で、メキシコもアメリカもカナダも、NAFTA、北米自由貿易協定の加盟国なんで、全く関税なく、メキシコからアメリカに輸入ができるということなんですね。
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はいあの日本企業はかつてそのニューヨークのオクペラープラザだとか映画会社の買収だとか、まあ、アメリカの象徴的な企業を買収するということで反発を受けた時期がありますよねただ、やはり優れた品質と性能があれば受け入れられるということをです、ね、昨日の地下鉄の例今日のタクシーという話でうあのニューヨークの交通機構の話で説明をさせていたただきました
0: 、まあ、自分のところだけがいいのではなくてやっぱりそのアメリカの人たちにとってもいいような条件であれば、はい、やっぱりきちんと受け入れられるしあのそこでビジネスチャンスがあるっていうことですよね。そうですね。それがア
1: メリカで製造することかもしれないし、うん、まさにそこの市場に合ったモデルを提供するっていうことなのかなっていうふうに考えますけど。はい。
0: はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野裕司先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクール」で検索してくださいお相手は小浜もと子でした続々ぐいぐいメラメラつ
1: ながる